0: 我是昭昭，欢迎回到我的频道。今天呢，我们终于来到了诵经持咒的答疑篇。那我很其实很多大家想要问的问题，我在第一、第二篇的视频里面都有跟大家讲过了啊。那如果没有看到这两期视频的话呢，就可以去我们的油馆啊，也可以在。那我们的同名小宇宙播客里面去听到这两期视频的音频啊，如果大家是有心要去做这件事情的话，一定要去把我前两期视频都听一下，帮助大家少走弯路。那我们先来回答第一个问题，就是诵经持咒是不是都会有功德和福报呢？那这个答案是必然的啊。那在《金刚经》里面很经典的一句，佛陀就跟须菩提说啊，那如果人呢用三千大千世界所有的珍宝来布施，是不是很有福报啊？那须菩提说，那肯定是的。佛陀接下来就说，若复有人于此经中受持乃至四句记等，为他人说，其福甚彼。这句话的意思就是说，如果有人念《金刚经》，或者是让别人去念《金刚经》，只是其中的一些句子呢，都比。把世界七宝用来做布施的功德还要多。我们说的世界七宝这些用来做布施属于财布施，那念经持咒属于法布施。那法布施的功德肯定是更大的啊。那在《道经》里面呢，也有提到说啊，如果大家念了这本经的话啊，就家家保平安啊，或者说啊，身上的一些啊天清不顺啊，都会。减缓啊，以前的罪障都可以消除啊，就是这些，其实就是念经和持咒的一些作用。接下来第二个问题，很多人就问的说，为什么要回向，以及是不是一定要回向？那我们所说的、啊、就念经持咒会有功德，那如果不回向会怎么样呢？不回向呢，就是功德全部自己持有。那为什么我们会提倡回向呢？那在佛教里面呢，回向其实的意思就是说，把你。现在念经的一个功德啊，与法界众生共享。你念的经文有多少功德啊？众生都能获得多少功德？那这就是回向的作用。那我个人呢是很喜欢用一个故事来形容回向的作用的。那这个故事是来自于《维摩诘经》里面的一个法门，叫做无尽灯法门。就相当于我们念完经之后呢，我们的菩提心上就点了一盏心灯。那心灯是很难灭的。那一盏心灯的作用是有限的。但是我们可以把这盏心灯传递给别人，我们的功德回向给众生的时候，就相当于我们把这盏心灯点亮了别人的心灯。那众生盏灯呢，它又可以点亮给其他的众生，那就一灯传一灯，那就是叫做无尽灯法门。只要你还有一颗菩提心，这颗菩提心就一定能够传下去。那所以呢，就有一个。有个提问，有个提问就问说鬼能不能念经？其实鬼也是能念经的，所以为什么寺庙道观外面有这么多的啊众生啊在内听经，是因为他们也是为了点亮心里那盏智慧之灯，即使他们在轨道也可以去修行佛法。佛教里面是说啊众生皆可成佛嘛，那在道经里面的回向呢，其实是跟佛教稍微有点不一样。道经里面呢是一般会有上奉高真，下保平安，就是我会把我的功德啊。回给我们的天神神官们，让他们再把功德分享给众生。其实虽然都是一样啊，只是我们借助了天神的力量，都是把功德回向给众生啊。那无论是道教还是佛教，我们最终目的都是希望众生都能获得功德和福报。发愿念多少遍，这个有什么作用呢？其实发愿念做，并这个是一个发心的问题啊、呃。发现问题，我在之前的视频里面有讲过。那发心呢，其实是为了让你啊端正自己的己念。其实是你许诺我要做一个什么事情，你做了就是我兑现了自己的诺言。那如果你没做，那就相当于我违背了这个诺言。所以，如果你发愿要念多少遍呢，最好还是去念一下的。那下个问题就是，之前我在家里，妈妈经常播放一些经文，导致我现在偶尔会哼上一两句，这样会不会对佛经不敬？啊，这个问题呢，其实你已经很有福报了啊，就是你有福报从小就听到经文。那既然是这样，就你就遵循自己的内心啊，就把这些经文给背下来，或者多念一下，其实对你自己来讲是个好事。甚至说啊，就妈妈这给你听经文是一种对你的一个指引，其实是一个很好的事情啊。如果你能坚持下去念下去，那就更好了啊。那下一个问题就是，信佛的人可以念或者听道经的经文吗？啊，其实很多人所说的我信佛或者信道，还没有到那种我必须去区分佛道之间区别的一个一个状态。如果这个经文对你来讲有作用的话，其实不用拘泥于它的宗教形式。那假设说啊，你已经入门啦，或者已经皈依了，你可以去问一下你的皈依师或者说你的师傅，问一下他们的意见。但是我们必须清晰地知道，佛经跟道经之间都有他们自己一些。很有用的智慧，这些智慧呢，它不会受到宗教的局限。我相信有智慧的人都会持一个开放的态度去看待这些有智慧的东西。下一个问题，它这个问题有点长，我们一个一个来回答。首先，第一个就是，请问念经跟抄录经文必须是早上吗？晚上可以吗？呃，其实并没有。很具体的规定，早上或者是晚上，其实具体还是看自己的时间安排。但是像《地藏经》这种，我就不建议在晚上去抄录了啊，最好是白天去做啊。那其他经文的话，看自己的时间安排。它的第二个问题是，传闻抄录送《地藏经》招阿飘是真的吗？其实所有的经文啊，只要你念经，一定会有众生来听。那鬼道众生也是众生，但是。在念经的时候，我们都说了哈、啊，整个念经的流程里面，它会有一个护法神来到你身边，所以有护法神也会有众生。那护法神会护持你，所以不用怕啊，因为你去念经的时候，众生来听也会有益于众生啊。那下一个问题，如果抄录或诵经招阿飘的话，普通人需要做些什么保护自己呢？呃。呃，不需要做什么啊，因为你在念经的时候，就会有护法神在你身边护持了，所以不要想太多啊，疑神疑鬼就招鬼啊。所以这个其实很多人他这个鬼啊是自己的一个心魔而已啊。那下一个问题啊，女生月经期可以诵经抄录经文吗？佛经的话啊，女孩子在特殊时期是可以念经和抄经的，但是道经就不太建议。她最后一个问题是，每次念经或者抄录经文之后。可以同时回向给众生、冤亲债主、亲朋好友和自己吗？可以啊，就是你的回向文一般是先念大回向，啊，然后再念小回向，小念小回向就自己发挥了，就希望大家身体平安啊，回向给某某某啊，啊，回向给自己的父母、亲朋好友啊，还有小动物啊，这些都可以啊。下个问题呢，每天不间断持经念咒数遍，常年累月下去会提升自身的修为吗？其实看你要怎么去理解“修为”这个词。其实我觉得“修为”这个词是一个很虚幻的概念。我更建议大家把念经持咒这个是作为自己定心、摄念，还有开智慧的一个途径啊。因为经书里面我们说包含了很多的智慧，你要经常去念啊，去理解里面的意思，然后再反观自己，这才是经文的作用啊。如果你把修为理解成自身的一个为人处事的态度啊。自身去看待万事万物的一个看法啊、观点啊等等的，其实也可以理解，就是一个三观吧。那如果你说是什么功利啊之类的，嗯，有点虚幻，就是不在我们的讨论范围内。那下一个问题啊，这个其实我已经在那个念经持咒那个那一第一期里面就讲过了，这个。问一下系统念地藏经的过程和注意事项。地藏经有自己的仪轨啊，在所有的仪轨之前，建议大家先把大悲咒给念了，念完之后去念一个完整的仪轨的地藏经，然后把地藏经全部一次过念诵完。啊，然后再回向，这就是地藏经的一个完整的持诵的过程。那地藏经的话，建议还是在白天念，而且还有一个点就是，因为地藏经比较长，那比较长的话，你要预计好自己的时间。如果有人是想要抄地藏经的话，最好全部都抄完它。做事情要有始有终。给家里救助的毛孩子持经念诵，会对他们往生或者轮回有助力吗？有的。那比方说像我自己啊，我在念经的时候，我家里的三只猫是会在旁边静静的听的。那念完之后，你可以回向给他们，然后给他们念一个三归一，那他们下辈子就可以不在动物道里面轮回了啊。那其实这是好事的。那另外我也讲过啊，那动物的话呢，你在哎，如果你在路上看到受苦的动物啊，你可以去给他们念啊南无宝髻如来啊，念个至少一百零八遍吧啊，能越多越好啊。然后再加上三归一，然后回向给他们，啊，这、就是可以帮助他们脱离痛苦啊。这是在啊《金光明经》里面的一个法门，还有一些你如果觉得小动物在受苦，而且它不在你面前的话，你可以念啊六字红名，就是南无阿弥陀佛，回向给这些小动物，也可以让他们脱离动物道的轮回。这是我之前也有讲过的啊，大家可以去再回顾一下我之前的两期视频。昭昭，请问孕妇适合念什么经啊？这个我在很早之前也讲过啊，就是、在变漂亮的那一期视频里面讲过吧。孕妇可以念普门品啊，观音菩萨会护持妇女，地藏经也可以，但是地藏经比较长啊，如果是孕妇要念的话，可能会比较累一点。那普门品相对没那么长啊，而且孕妇呢可以多去寺庙里面啊去献花，这样子小孩子也会生下来比较好看一点啊。下一个问题，早课能不能晚上念，晚课能不能早上念？那为什么他们会叫早课和晚课呢？诵经对时间早晚任何时间都可以吗？啊，这个我前面已经回答了过了啊。诵经的话，我建议啊，其实最好的流程是根据啊寺庙道观里面的一个早晚课时间去念啊，这是最好的时间。物不朝真，道经除外。那佛经物日可以念吗？那物不朝真其实只是道教的一个一个规定啊。那佛教它又不是道教，所以它是不受这个限制的啊。呃，他的第二个问题是地点在屋外、中医院等场所是不是不能诵经？之前视频里面也提到过说，说尽量在清净、干净、没有其他复杂磁场干扰的地方啊、呃，再去念经或者读经、听经等等的。如果你认为这个地方它磁场非常复杂的话，我就不太建议在这个地方念经。如果真的没有办法，必须要在这些地方念的话啊。那你可以先在前面念一个大悲咒啊，就是请周天神佛护持一下，然后再开始念你要念的经文。第二个问题就是说香赞或者说祝香咒，很多经文像《北斗经》《玉枢宝经》中都涉及，说是否需要点香啊等等的，没有佛像神像焚香是否会着急啊飘呢？啊，其实你念所有经文都会有众生来听啊。那念香啊，我们在视频里面讲过啊，那其实香赞祝香这些都是为的。赞颂、赞叹。道场的这些啊，佛不在啊，还有神仙等等的啊，在那。咱们的功德，属于一个上供啊的一个状态。那这些护法神呢，他们也会防止身边有不好的能量打扰你念经啊。当然，假设说来听你经文的是你的原型债主，那就没有办法了啊，这个是不归他们管的，因为这是你自己的因果。那如果你念经念得不舒服，那我们念完之后可以下次先不念这个经文啊，我们可以休息等自己状态好了再去念这个经文。啊，可以换一个其他经文念一下，念大悲咒、往生咒或者地藏经，会不会招飘飘呢？啊，那个这个前面已经聊过了，大家自己去看一下啊。念金光咒会不会激怒飘飘，然后被整得更惨呢？路过公墓等等祭拜这些，是否可以念呢？会不会被视为挑衅行为？那有个点呢，大家要记得，就是念经的时候，你的心是很重要的。你希望这个经文有什么作用，它可能就会有什么作用。比方说，我们念金光神兽的时候，我为什么强调大家说啊，大家要想这个咒是可以保护你自己的。那如果你想的是希望保护你自己，那这个咒的作用就是保护你自己。如果你想的是它攻击别人，那它可能就会有攻击别人或者挑衅别人的一些作用。所以，什么都是从你的心去出发的。当然啊，有很多人他说想要这个咒有攻击别人的作用，所以你心里这么想，但是可能没有这个作用啊。那这个时候就成了挑衅别人的一个事情了。那所以呢，心是很重要的啊。所有的经咒，一切都要从自己的菩提心、从自己的发心开始。OK， 那下一个问题就是说，遇到阿飘没有宗教信仰、没有修行的人，临时抱佛脚的念经持咒有效果吗？那只要你相信这个咒有效果。相信这个咒所代表的护法神或者是佛菩萨有作用的话，那这个咒就有作用。那如果你相信什么都没有作用的话，你念多少遍它都是没有作用的。这就是一个信仰力的作用。呃，这里我再补充一个问题，就是其实有很多小伙伴会突然来问说啊，念《金刚经》是不是怎么怎么样啊？然后过了几天又来问的说。呃，圣贤家经啊，那他消业障很厉害，是不是也可以念呐、啊？或者是说，又突然换一个什么经文之类的来问？那人的精力是有限的，要选好一个经文，然后持续的念下去，有这个恒心，你才可以理解到经文里面的意思。所以我说，经文的作用，它不在于说带给你什么功德，它最大的作用是点亮你心里那一道智慧之光，让你看到世间万物的一个规则，学习一些为人处事的智慧。反观自己，是不是都做到了？是不是都定下心来了？这个才是静文真正的作用。那其实大家在那个动态上面有贴了很多相关的问题，我都在一二期里面都讲过了。啊、呃，如果大家没有看到的话，可以去同名的小宇宙播客里面去看。那播客里面也会分享我的一些念的一些佛经和一些道经，那它是分成两部分的啊，一个是叫招招其友，它里面是道经的部分；那另外一个叫淤意云和，是佛经的部分，大家可以去关注，然后去听一下。啊，我之前的两期视频，大家提到的问题其实差不多都有点雷同。那今天我挑的是一些比较有代表性的问题去进行一些回答。那大家如果还有其他疑问的话，也可以留言或者私信我啊，那我也会给大家做一些回答。那我们今天的视频到这里就结束啦。啊，那连续三期的诵经持咒的指南呢，到这里就正式结束了啊、呃。希望大家可以反复去听一下啊。那希望大家呢听完之后呢，真的要去实践啊，去念一下经啊，去听一下经文，去阅读一下，多增长一下自己的智慧。那对于你的人生处事态度等等的，都是会有非常好的一个作用。那我们这期视频到这里就结束啦，我们下次再见吧，拜拜。